0: Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugle et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugle mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Après 4 ans série de l'été sur les chiens d'assistance, cet épisode de rentrée signe le grand retour des épisodes sur les chiens guides d'aveugle. Je suis ravie de vous présenter pour l'occasion Thérèse qui est une bénévole très investie auprès des chiens guides de Paris. C'est à l'aube de la retraite que Thérèse cherche de nouveaux engagements pour occuper son temps et après avoir tenté plusieurs causes, elle découvre le rôle de famille d'accueil. Après l'accueil de son premier élève chien guide, elle poursuit en tant que famille relais et est aujourd'hui responsable d'une détente collective. Mais comment organise-t-elle ces détentes et à quoi servent-elles Et comment devenir à son tour bénévole pour ces détentes De ses premiers pas de famille d'accueil à son rôle de bénévole multitâche, Thérèse revient sur son parcours tout en nous racontant la réorientation de son élève chien guide Olaf. Auprès de Thibaut, mon invité dans l'épisode 47. Et maintenant, place à l'épisode.
1: Bonjour Thérèse. Bonjour Estelle. Ah.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation euh, un petit peu à l'arrache. Hein. Je crois qu'on est sur la fin de l'été. Je suis entre plein de projets pro et perso et euh, mes créneaux ne sont pas nombreux. Et je t'ai proposé un créneau, tu as dit ok. Et là on a galéré à, à se connecter mais ça marche.
1: <rire> entre deux cartons tu m'accordes cette interview. Merci. C'est à peu près ça, ouais. <rire>
0: Comment ça va de ton côté
1: mais Écoute très bien, là actuellement j'ai un petit hook en relais. Ça se passe à merveille. Euh... Ce matin, on a fait une détente, enfin, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais mm -hmm. très bien. Les vacances sont terminées depuis fin juillet. Bon. De retour à, à Paris, mais
0: ça va, on n'a pas trop chaud cette année. Oui, ça va, ça va, on a eu quand un, même un, une de chaleur. Est-ce que tu peux euh, rapidement te présenter, nous dire un peu euh, qui tu es en dehors de tout l'univers des chiens guides
1: Alors, ben, je m'appelle Thérèse, voilà. <rire> J'ai 63 ans, je suis retraitée depuis deux ans et demi, mais j'ai cessé toute activité il y a cinq ans et demi en fait, mmh. euh, Retraitée, Alors j'ai eu deux carrières, une carrière d'institutrice et une carrière d'ingénieur en réseau télécom, donc vraiment deux opposés.
0: T'es passé de l'un à l'autre au milieu de carrière
1: Ouais. j'apprécie la retraite.
0: <rire> tu as bien raison, parce que moi comme je le dis, plus j'avance, plus elle recule. Alors bon... <rire> <rire> Et donc, euh, aujourd'hui, de nous parler de Houck qui est à tes côtés. Mais si on revient au tout début de l'histoire, euh, sur ton engagement pour les chiens guides d'aveugles, comment ça s'est passé Est-ce que tu connaissais la cause Tu connaissais l'école de Paris
1: Comment tu as découvert tout ça Par hasard. Vraiment par mmh. hasard. En fait, bon, la retraite arrivant se posait évidemment la question de « qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps ?» mmh. J'avais en tête d'avoir une activité, on va dire, utile et agréable. Mmh. le bénévolat, hein, bien sûr. Donc j'ai exploré pas mal de pistes, euh, le soutien scolaire, euh, les restos du cœur, hein, je t'en passe. Mmh. Mais bon, c'était quelquefois agréable, mais pas utile, quelquefois utile, pas agréable, enfin, il manquait un petit élément pour que ça soit, ça me convienne en fait. Mmh. Et, euh, en parallèle, alors j'ai découvert, enfin, j'ai croisé une famille d'accueil, parce qu'il faut dire aussi... C'est vrai, je ne, faut pas que je l'oublie, que j'avais en tête de prendre un chien à moi. Mm. J'avais cette idée, bon, pourquoi pas avoir un petit toutou, mais c'était compliqué, un chien de compagnie, c'est pas simple, on peut pas l'emmener partout, euh, on est tributaire du restaurant qui va pas l'accepter, les locations de vacances mm. compliquées, etc. Et un jour, je croise un, un chien qui avait un petit dossard bleu, mm. et je vois élève chien guide. Donc, je discute avec sa famille d'accueil, du coup, et elle m'explique ce cursus est cette partie de l'univers de, de la vie d'un chien gay que je ne connaissais absolument pas.
0: Et ça, c'était en quelle année de
1: ton côté alors Ça, c'était en 2017. Et du coup, tout ça, ça, ça a commencé à bien me jeter dans ma tête. Et je me suis dit, mais pourquoi pas Pourquoi pas C'est mmh. un congo gagnant, finalement. Tu as un chien, alors qui est pas à toi, mais quand même en CDD, tu l'as un petit peu Oui et puis, tu agis pour une belle cause, finalement.
0: Bah oui. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. <rire>
1: voilà. Donc, je me suis lancée l'été 2017. J'ai participé à une réunion d'information à l'école de Paris. Parce que j'avais cherché, évidemment, l'école la plus pratique en termes d'activité mm -hmm. par les transports, etc. Et je suis allée à une réunion d'information. C'était en juillet 2017, à ce moment-là. Mmh. Bon, je n'ai pas déposé mon dossier tout de suite parce que la fin de l'année a été très chargée en termes, bah, sur le plan professionnel puisque je partais à la fin de l'année. Donc, je faisais un okay. de voyage pour aller présenter mes successeurs à mes clients. Enfin bon, ça a été trop trop lourd. Je ne pouvais pas le prendre à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Après, sur le plan personnel, bon, mon papa a eu des petits soucis de santé. Donc, il a fallu à nouveau que j'attende un peu. Tout ça s'est éclairci en février 2018, en mars. Je suis retournée à une réunion d'information avec, cette fois-ci, l'intention de déposer mon dossier.
0: Mmh, t'as fait comme moi, t'as fait deux réunions d'information. Alors Je les ai fait un
1: peu plus espacées, mais euh... deux réunions. une pour découvrir et une pour euh, confirmer le projet. Exactement, c'était ça. Et là, j'ai déposé effectivement mon dossier. Donc, nous voilà en mars 2018. Et l'école mmh. nous dit à ce moment-là, bon, de toute façon, euh, les chiots, vu les portées qu'on a, etc., ça ne sera pas avant septembre-octobre. C'est pas grave. Il s'avère qu'un mois après, un mois après, au mois d'avril, l'école m'appelle en me disant « On a un chiot pour vous ». Alors bon, j'étais quand même très étonnée. Je leur posais « Mais pourquoi moi Et pourquoi si vite ?» Et là, c'était vraiment le coup de bol. Pour moi, en tout cas, ils avaient eu un désistement de famille d'accueil. Hum. J'étais en pleine période des vacances scolaires parisiennes, donc l'école avait un mal fou à trouver une famille d'accueil disponible parce que elle m'a appelé le jeudi pour venir chercher le chien le lundi. Ah oui, express. Voilà. Donc ça c'est un élément aussi qui pouvait en être un peu plus compliqué. Donc j'étais la vingtième famille, je crois qu'ils appelaient, euh, etc. Donc j'ai réfléchi à peu près trois secondes et demie. <rire> Oui. <rire> Et donc finalement, euh, un mois après cette
0: deuxième réunion d'information pour confirmer euh, le projet, euh, tu te retrouves avec un chiot à la maison.
1: Absolument, absolument. Avec euh, trois jours pour préparer, euh, pour aller acheter les gamelles, les, les doudous, les jouets, etc., euh, organiser la maison, remonter les objets qu'on n'a pas envie qu'ils soient cassés en hauteur, euh, planquer les plantes euh, pour pas que les chiens mangent. Enfin, voilà, trois jours pour. Mais c'était, c'était un vrai chambardement. Mais alors. Euh... C'est pas grave, j'y suis allée, et je suis revenu avec un beau golden, qui s'appelle ouais. Olaf, qui a fait l'objet d'ailleurs de ton épisode 47 de mémoire.
0: Oh, c'est tout à fait ça, avec Thibaut, euh, puisqu'il a eu une seconde vie euh, auprès de Thibaut, puisqu'il lui détecte notamment ses crises d'épilepsie, mais on en parle dans l'épisode 47, va voilà. s'attarder là-dessus. Et donc Olaf est arrivé du haut de ses 3-4 mois
1: Il avait un petit peu plus de 3 mois, oui. Voilà. Donc, ben, on a, on a fait ce qu'il fallait, hein, On je l'ai amené aux portes de l'école. Il est quand même entré en éducation, euh, en fin décembre 2018. Hein, mmh. Et il a été réformé deux mois après. D'accord. Parce qu'il avait des sensibilités, les cours d'école, etc. Bon.
0: Et de ton côté, euh, comment ça s'est passé euh, donc cette période de famille d'accueil Est-ce que c'était un peu comme tu l'avais envisagé
1: euh, ou pas du tout ben, En fait, j'avais rien envisagé. Moi, je découvrais complètement, complètement. J'ai vraiment découvert tout un tas de de, de notions que je n'avais pas. J'ai découvert, tu vois, tout bêtement, euh, le mot et le sens du mot habituation. Mm. J'ai découvert l'éducation positive. Je savais même pas qu'il pouvait exister une éducation négative. Enfin, négative. <rire> Voilà.
0: Oui, par opposition en tout cas.
1: Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait, ça c'est vraiment la découverte que j'ai faite, qu'il y avait des vraies études qui avaient été menées sur les comportements, les observations des comportements des chiens, il y avait des vrais métiers aussi autour de tout ça.
0: Oui, que voilà, il y avait quelque chose de, de fondé, un peu d'historique et, et beaucoup d'expertise de, en tout cas.
1: Exactement, exactement. C'était vraiment... Un... Moi, j'avais eu des chiens à la maison, mais bon, évidemment, pas des chiens d'assistance. Je me souviens pas si on faisait des questions positives ou pas. Enfin, on les a jamais tapés en tout cas. Mais bon, j'ai découvert qu'il y avait vraiment un, un écosystème autour de ça qui était, qui était solide. Quoi.
0: Voilà. Mmh, et puis, avec euh, un enchaînement de, de maillons entremêlés... Euh...
1: Absolument. Pour
0: derrière en faire des, des, bons, des bons chiens d'assistance au sens large, même si on ne parle pas que des chiens guides pour Olaf en tout cas. Oui, tout à fait. Bon, et après ta première expérience en tant que famille d'accueil, tu étais dans quel état d'esprit à l'entrée en éducation d'Olaf
1: Alors, euh, bon, bah, évidemment, c'est un déchirement. Hein, quand, quand on dépose une mm -hmm. ouais, c'est un déchirement. Mais bon, je, je ne savais pas si j'allais renouveler l'expérience. Je savais pas. J'attendais. Parce qu'en fait, mmh. il s'est passé aussi bon, cette réorientation, cette réforme, cette réorientation qui a été un petit peu saccadée, on va dire, bon, qui a amené au Olaf Chandichien, mais seulement en novembre euh, de l'année suivante. 2019. 2019. Et bon, j'étais toujours en fait dans l'attente de si ça marche pas, je l'adopte. En fait, à ce mmh. moment je l'aurais adopté. Et puis bon, les choses ont fait leur petit chemin. Il a trouvé sa place chez Chien. Alors, évidemment, en 2020, le Covid est arrivé, donc tout a été un petit peu bousculé. Bousculé, oh, oui. Voilà. Mais en attendant, quand même, en attendant la potentielle adoption de l'AF, j'avais commencé à faire des relais. Mmh. L'école m'avait commencé à me proposer des relais d'élèves, de petits. Donc, je restais un peu, quand même, je, je continuais à garder la main, on va dire. Sans avoir mmh. un investissement à long terme à ce moment-là.
0: Oui, c'était des relais plutôt courts que tu prenais, c'était pas des relais de sur plusieurs mois.
1: C'est ça, je prenais des relais d'une semaine, 15 jours. Euh... Et j'ai commencé également, fin 2019, à faire des détentes. Mais alors là, c'était vraiment en tant qu'accompagnatrice euh, la semaine. Et à faire une détente individuelle le samedi, euh, toute seule.
0: Alors, sur cette question des, des détentes, justement, c'est une particularité de, de l'École de Paris, en tout cas dans, le, dans la formalisation de, de l'organisation de ces détentes. On en a déjà parlé quelques fois, mais c'est le fait, par petits groupes, d'aller faire des détentes avec des déficients visuels et leurs chiens, surtout pour le chien. Mais c'est une bonne partie de papote aussi, je crois, entre les bénévoles et les bénéficiaires. Mmh. Et comme ça, vous êtes un voyant avec un envoyant et comme ça, le chien peut se dégourdir les pattes, en toute sécurité, j'ai envie de dire, par la
1: surveillance du, du voyant, c'est ça ah oui c'est ça en fait, on fait des groupes, de... alors bon moi, au début je ne faisais pas de collectif mais on, en, on, on y viendra tout à l'heure, maintenant je fais une, une collective le samedi, effectivement mm -hmm. on fait des groupes d'un maximum de cinq chiens avec un bénévole qui accompagne un DV plus un mm -hmm. deux bénévoles en sécurité, donc c'est des personnes qui ont en charge de les chiens si les chevaux arrivent par exemple, mm -hmm. euh, qui disent on rattache les chiens parce qu'on va traverser une route. Euh, mm. euh, voilà qui disent on va les rattacher parce qu'ils vont pas dans l'eau il y a des cyanobactéries de bactéries voilà qui ont plus la vision globale du groupe qui disent aussi aux premiers attendez un petit peu on attend les derniers pour pas trop s'étaler dans les allées pour que les chiens ne passent pas des allers-retours dans les jambes des des humains enfin oui il y a, y a un cadre il hein, y a un cadre euh, sécuritaire très important très important
0: et au tout début ce que tu faisais, c'était plutôt un à un c'était pas forcément les détenteurs en groupe
1: alors au début oui je faisais une individuelle euh, le samedi, qui s'est avéré en fait être deux individuels que, euh, en même temps, bon, on était trois bénévoles avec euh, deux DV et leur chien.
0: DV, ça veut dire déficient visuelle, visuel, hein. c'est notre petit jargon, mais...
1: <rire> c'est vrai, <rire> pardon.
0: Et donc ça, ça s'est fait assez naturellement parce que tu connaissais les
1: personnes ou que quelqu'un t'en a parlé euh, Non, ça s'est fait par, par l'école, en fait. L'école m'a demandé si je voulais bien faire des détentes. Okay. Donc, donc au départ, j'ai accompagné des bénévoles qui connaissaient déjà, qui m'ont expliqué un petit peu toute une ficelle, hein, parce que, bon, euh, mine de rien, faut veiller à ce que le débé ne tombe pas, ne hein, mm -hmm. se torde pas la cheville sur un caillou, ne bute pas dans une branche, ne se prenne pas une branche dans la tête aussi, il faut penser à lever le nez, mm -hmm. avoir les yeux sur le chien en permanence aussi, pour lui dire, rappelle-le, il est trop loin, enfin, etc., etc.,
0: oui, il y a quand même quelques ficelles, c'est pas juste aller se balader avec un chien et son, son visuelle. Enfin, Moi j'en avais énormément pris conscience, euh, pas en faisant des détentes euh, particulièrement, mais en accompagnant euh, Francis, avec qui j'ai parlé dans l'épisode 60, et euh, Moon pour faire du canicross quand on avait couru ensemble. Ce n'avait pas été la même chose de faire les entraînements au jardin des plantes sur une surface relativement plane que d'aller faire le canicross en tant que tel dans le bois de Vincennes. Ah, et en effet, comme tu le dis, il y a des racines, il y a des éléments en hauteur, en largeur, enfin bref, et, et une question de sécurité, ce pas que sécuriser les chiens en détente, mais aussi sécuriser l'accompagnement de la personne pendant la détente. Complètement, complètement.
1: C'est pour ça que euh, on a un bénévole pour un déficient visuel, ça c'est important, mais c'est aussi pour ça qu'on a aussi un ou deux bénévoles supplémentaires pour les chiens. Mmh. Parce que c'est quand même très difficile d'avoir et le maître et le chien on a que deux yeux hein, et... et quand il faut courir, on a que deux jambes, donc euh, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Là, c'est mmh. vraiment le maître mot de ces détentes. L'idée, c'est que tout le monde rentre euh, en forme, vivant et bien détendu.
0: <rire> <rire> oui, l'objectif, c'est que c'est pas que ce soit un moment stressant, au contraire. Voilà. <rire> donc toi, tu as commencé en... en individuel, donc à la demande de l'école, vous étiez deux binômes. Voilà. Et puis ça s'est un petit peu développé au final.
1: Alors ça s'est développé, donc il y a eu la période de Covid qui a un peu tout paralysé, euh, mm. ça a été un peu compliqué. Et en fait, en, quand tout a bien pu reprendre, fin 2020, euh, début 2021, là l'école m'a demandé si j'acceptais d'être référente, hein, c'est-à-dire organiser les détentes, hein, d'une collective du samedi avec jusqu'à 10 chiens, mm. sachant qu'on fait évidemment euh, deux groupes dans ces cas eh ben j'ai relevé le, le challenge aussi. Donc, on est parti <rire> de, de deux chiens. Et là, actuellement, on y est huit, mm -hmm. avec autour de 16 bénévoles. Ah oui Oui.
0: C'est référente, mais on pourrait dire organisatrice, quoi.
1: Voilà, c'est moi la référente. Donc, j'organise, je planifie, je m'assure que les gens sont là, etc. Alors, 16 bénévoles, ça peut paraître du luxe. Mais il faut savoir que les détentes, alors la détente collective que je fais, elle est le samedi. Et les réserver aux personnes qui travaillent. Mm. Donc, les bénévoles travaillent, les DV travaillent. Donc, donc, évidemment, comme tout bénévole qui travaille, ben, on fait des choses le week-end qu'on peut pas faire la semaine. Donc, ce sont des bénévoles qui ne sont pas forcément là tous les samedis.
0: Mm. Oui, c'est un pool, entre guillemets, de bénévoles dans lequel, euh, toi, tu dois te checker. Comment, comment ça s'organise, ça? Vous avez, euh un petit groupe WhatsApp, vous fonctionnez par mail. Comment tu fais Est-ce que les bénévoles s'inscrivent Est-ce que les bénéficiaires, les dévisions visuelles s'inscrivent Comment vous fonctionnez pour faire tout ça
1: Alors, bon, ça, c'est mon organisation et moi. Je ne sais pas comment font les, les autres groupes de la semaine, mais mm -hmm. effectivement, tous les, à peu près au milieu de mois, je demande à la fois aux bénévoles s'ils euh, sont là les samedis du mois suivant. D'accord. Donc, tout le monde s'inscrit. Et puis, en fonction de ça, ben, j'adapte le... les groupes, je fais tourner les groupes. Euh...
0: Est-ce que, du coup, il y a des petites euh, habitudes Est-ce que est, euh, les DV ont
1: toujours le même bénévole ou, au contraire, euh, l'idée, c'est de changer ouais, L'idée, c'est de changer, justement. OK. Déjà changer, essayer d'alterner au niveau des horaires, parce que quand on est deux groupes, il y en a un qui part 20 minutes avant. Donc, pas mm -hmm. toujours les mêmes qui partent en premier les mêmes en dernier. Et puis, moi, je fais tourner le bénévole euh, avec les DV pour que tout le monde rencontre tout le monde, en fait, tout le monde s'enrichisse.
0: J'imagine que tu veilles aussi côté chien, <rire> puisque ce n'est pas une promenade que humaine, mais aussi un peu canine. Tu prends ça aussi en compte dans l'organisation
1: Comment ça se passe Oui, je, je fais en sorte de... Est-ce que... Bon, les chiens, tu étais bien placé pour le savoir, on a chacun leur caractère. Mm. On en a des très, très, très toniques, on en a des plus calmes. Donc, j'essaie de ne pas mettre tous les toniques ensemble, et pas non plus tous les plus calmes ensemble. Parce qu'il faut quand oui. même que les chiens changent. Un peu comme les humains, hein. il faut que, euh, voilà qu'ils se stimulent les uns les autres ou qu'ils s'attègent les uns les autres. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une interaction aussi entre les chiens. Ouais.
0: Donc, euh, ça fait un peu... Euh, tu sais, les jeux d'été, là, euh, je suis un peu encore dans l'été, moi, même si j'en ai pas du tout fait cet été, où tu dis, euh, alors, euh, machin est avec machin, mais il peut pas être avec machin. Ça te fait un peu un, un joli petit casse-tête euh, pour bien t'organiser et après envoyer... Euh, et confirmer la présence de chacun en disant un tel horaire, tel horaire, etc.
1: Oui, c'est sympa. Alors moi, j'ai un petit fichier Excel donc avec tous mes présents absents. Mm -hmm. J'envoie un mail donc le mardi pour l'organisation du samedi suivant. Et on a un petit groupe WhatsApp mm -hmm. aussi, quand même, pour se prévenir en cas de retard. Euh, ben, ça peut arriver, hein. j'ai pas de bus, euh, je serai pas à l'heure, bon, ok. Mm -hmm. euh, ou alors, je viens pas, je me suis tordue à chier, bon, ça peut arriver. Donc, on a aussi un euh, mm -hmm. groupe WhatsApp pour les on va dire les urgences.
0: Et pour revenir sur ton engagement bénévole, tu disais que toi tu es parti à l'origine en, en tant que famille d'accueil. Les bénévoles qui sont avec toi dans ces détentes, c'est quel type de profil tu vois pour mmh. déjà Est-ce qu'il y a besoin de bénévoles pour ces détentes-là ou est-ce que au contraire vous êtes au complet Et c'est quel type de profil C'est plutôt des gens qui sont déjà engagés ou pas du tout Comment tu tu pourrais les présenter
1: Alors. Tous ne viennent faire que les détentes, mmh. sauf un couple qui est devenu famille d'accueil et un autre, un jeune, okay. qui fait des relais, occasionnellement, mais il ne fait des relais que des chiens de la détente. Il ne s'est pas encore lancé dans l'aventure relais autre, inconnu, on va dire. Il fait des relais que de chiens éduqués, en fait Mais Que des chiens qu'il a le samedi. Super Moi, j'en ai quelques-uns, effectivement, qui, petit à petit, mettent le doigt dedans, et puis c'est un peu comme moi, quand il se faut manger la main, le bras. <rire> ne euh, ne m'en parle bon. pas.
0: <rire> oui. moi, je okay. me suis fait manger, je ne sais pas encore jusqu'où. Hein. Je pense que ce n'est pas fini alors, hein. on va voir. <rire> ok, donc euh, c'est des gens qui commencent, c'est ça que je voulais savoir, euh, c'est plutôt des gens qui commencent par la détente et qui ensuite découvrent tout l'univers. Oui. Ok, oui, oui. Ouais, c'est intéressant. Je sais que je vous ai déjà croisé euh, quand je viens euh, parfois le samedi à l'école. Ça m'arrive rarement, mais ça m'est arrivé dernièrement encore euh, en préparation de l'Assemblée Générale de l'école. Et euh, c'est vrai que c'est un, un groupe assez sympathique. Enfin, je pense que c'est plutôt très bonne ambiance, puisque bah, tout le monde est là pour se détendre au sens propre. Et en même temps, bah, mmh. du coup, se balader, papoter... Et vous n'êtes pas statique. Euh, donc, c'est un peu aussi euh, euh, la surprise de est-ce qu'on connaît la personne avec qui on va faire euh, les détentes et pour rencontrer encore des personnes.
1: Mmh.
0: Et euh, par, pour répondre à ma question, est-ce qu'il y a encore besoin de bénévoles pour faire ces détentes
1: Alors là, on, va, on travaille avec l'école pour passer de 8 à 10 chiens ouais. d'ici la fin de l'année. Et effectivement, on a des, on va avoir besoin d'autres bénévoles. Alors, euh, la journée portes ouvertes du 24 septembre sera ben il y a, y a lors de la journée un stand détente mm -hmm. donc effectivement les gens vont pouvoir venir s'inscrire faut savoir quand même que c'est un engagement Oui. qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige on y va
0: ce que tu disais c'est que c'est pas un engagement sur tous les samedis mais faut pas non plus y aller qu'une fois quoi
1: en fait il faut pas venir là en se disant je viens si je n'ai rien d'autre à faire mm -hmm. J'ai eu quelques bénévoles comme ça, bon ils ne sont pas restés, parce qu'ils se sont rendus compte que... C'était pas compatible. Non, il faut quand même dire, bah, Alors, je viendrai euh, deux fois dans le mois, ok, mais je m'engage à venir deux fois dans le mois. Oui,
0: ce c'est pas, euh, pas au petit bonheur la chance, euh, je, je viens, je viens plus, je viens pas. C'est vraiment le samedi matin égale détente, et de temps en temps, bah, je suis pas là, parce que... Euh... Bien sûr. Mais si on a des choses prévues tous les week-ends ou qu'on est en vadrouille à l'extérieur de Paris tous les week-ends. En tout cas, c'est pas la détente euh, avec toi qu'il faut faire.
1: Exactement. Dans ces cas-là, on fait une individuelle avec une personne qu'on connaît ou des choses comme ça. Mmh. Mais dans le détente organisée, ben, il y a organisé, hein. mmh. Il faut quand même un minimum de prévision et de, de valeur sûre.
0: Oui, c'est pas juste... Enfin, on parle de détente, mais c'est pas juste une promenade. C'est quand même euh, organisé, tu vois. C'est pas comme si on disait, allez, on va se faire une petite rando et puis vient qui veut, quoi. Mmh. Euh, là, il y a besoin d'un certain nombre de personnes pour la sécurité des chiens, des personnes, comme tu l'as dit. Ouais. C'est pour ça que c'est important et qu'il faut être fiable, <rire> en tout cas. Okay. Si tu devais dire trois mots sur euh, les qualités d'un bon bénévole de détente, je pense qu'il y a le mot fiable.
1: Fiable, bien sûr, mais surtout aussi euh, très à l'écoute, à l'écoute. Mais ça, d'une manière générale, c'est pour toutes les personnes qui côtoient tous les chiens mm -hmm. et pas que les guides. Il faut vraiment être à l'écoute euh, du chien, mm. beaucoup. Euh, alors en plus, en parallèle, moi j'ai fait une formation de comportementaliste depuis. Donc, j'ai appris aussi mm. à écouter un chien, à observer, à le respecter. Donc, il faut bien entendu l'observer, le, le respecter. Malgré tout, le, le cadrer hein, par moment, parce que ce ne sont pas nos chiens non plus. Mm. On doit être à l'écoute du maître. C'est le maître qui est responsable de son chien. C'est mm. lui qui nous dit, moi, mon chien, il va pas dans l'eau. Moi, mon chien, il va dans l'eau. ok. Mm. Euh, moi, je veux pas qu'on lance une balle. OK, on lance pas de balle. Voilà, faut être à l'écoute, faut être euh, pas, pas maléable mais enfin faut faut savoir s'adapter aussi. Savoir s'adapter. À chaque chien, à chaque maître. Euh, et Comme ça change tous les samedis, mais faut savoir changer tous les samedis.
0: <rire> oui, et puis c'est pas non plus euh, une balade. Euh, c'est pas comme si on allait promener des chiens. C'est pas qu'une promenade de chiens.
1: Ah non non, c'est pas qu'une balade de chiens. Il y, y a déjà tout l'environnement sécuritaire, euh, voilà, hein, qu'on doit avoir pour les maîtres et les chiens, bien sûr. Mm. Ouais.
0: C'est pour ça que je te dis que ça fait une joyeuse une joyeuse troupe, parce que ouais. quand vous sortiez de l'école et que j'ai l'occasion de vous croiser, ça m'est arrivé deux ou trois fois. Ouais. C'est un joli mélange de, de plein de personnes, de plein de chiens, de plein de sourires en général, ouais, total. Euh, qui est juste très content. Alors moi, j'avoue, je vous ai pas croisé ni sous la pluie ni sous la neige. Euh, ça aurait pu m'arriver, mais j'étais pas là à ces moments-là. Et justement, on parle du samedi. Il y a d'autres détentes qui sont organisées par l'école, dont tu n'es pas la référente.
1: Voilà, il bah, y en a une par jour, en fait, hein. sauf le dimanche. Et je participe aussi à celle du vendredi. Je participais depuis bon, jusqu'en début, de, avant l'été, à celle du lundi. Mm -hmm. Je n'y vais plus sur celle du lundi bon, pour des raisons personnelles. Je dépanne aussi parce que les, les groupes de bénévoles ne sont pas… Bon, c'est toujours les mêmes groupes du même jour. Mm -hmm. Mais quand il y a besoin de renfort euh, sur les périodes de vacances ou manque de monde, ben là, les, les, les parois s'ouvrent et on va écouler les uns les autres. Mmh. Les bénévoles du mardi viennent m'aider. Moi, je vais aider les bénévoles, du, des référents pardon, euh, du mardi. C'est mmh. vraiment des moments euh, il enfin, y a énormément d'échanges entre les humains, énormément d'échanges avec les chiens et les humains, énormément d'échanges entre les chiens. Et puis, beaucoup d'échanges aussi avec les personnes qu'on côtoie dans le bois. On n'y pense pas, mais ils ont beaucoup viennent poser des questions, s'intéressent, euh, voilà, on croise leur chien. Ça éveille un peu la, la curiosité des gens. Mmh. C'est des moments de partage euh, vraiment très, très riches. Hein, très riches. Et puis, on rigole bien.
0: Quand on vous croise, cette joyeuse troupe, ça, ça interroge, ça
1: questionne. Tout à fait. En plus, avec les dos, ça revanche. Vraiment, on passe pas inaperçu. <rire> Et puis, je qu'on remarque bien aussi entre nous. Hein.
0: Bah C'est un peu ce que je disais. C'est une, une joyeuse troupe, quoi.
1: Voilà. Y compris les bipèdes.
0: Et donc, il euh, y a une détente tous les jours qui est, euh, donc, euh, organisée par l'école. Mm -hmm. Et donc, on est toujours du côté du Bois de Vincennes? Ou il y en a ailleurs, déjà?
1: Pour les chiens de Paris, c'est le Bois de Vincennes, ouais.
0: Le point d'ancrage, c'est l'école qui se situe à l'orée du Bois de Vincennes.
1: Voilà. Et puis, qui est très pratique au niveau accessibilité en transport. Mm -hmm. Alors, je suis, donc, donc, je fais ces détentes, je fais encore des relais. Et je, maintenant, je fais aussi des randonnées avec l'association Valentin AUI. Ok. Alors là, ce sont des bébés qui n'ont pas forcément de chien. Ok. Et là, par contre, ce sont des, des randonnées en région parisienne. Donc, on prend le train, c'est sur la journée. On va en forêt de Chantilly, on va en forêt de Fontainebleau. C'est une autre approche aussi de l'univers du de, de monde de la, de la malvoyance, sans chien cette fois-ci.
0: Donc, vous faites euh, des randos. Vous faites d'autres activités
1: Alors, euh, il y a d'autres activités organisées par l'association, mais moi, je ne fais que les randonnées.
0: Ok. Oui, toi, t'es team dehors, <rire> grand air. Je suis pas vraiment une femme
1: d'intérieur. <rire> j'aime bien, bien, bien apprendre et j'aime bien transmettre, donc euh, voilà, c'est pas en restant chez moi que ça va se faire. <rire> ah, mais c'est chouette.
0: En tout cas, on constate que euh, tu, tu as mis des briques euh, au fur et à mesure de, de, depuis 2017. que Tu as mis les briques euh, les unes après les autres. Famille d'accueil, euh, famille relais. Euh, je sais aussi que tu es euh, adhérente euh, à l'association euh, de Paris. Oui. Euh, Tous ces dans un engagement qui, au fur et à mesure, euh, ben t'occupe en fait.
1: <rire> t'occupe plutôt pas mal. Euh, ça ça m'occupe et puis ça me... J'étais happée en fait. Mm -hmm. À tel point, ben, ce que je te disais, que j'ai envie de d'avoir une formation, de, notamment, enfin, de comportementaliste, pour mieux comprendre les chiens, mmh. pour mieux répondre, pour mieux les respecter. Enfin, ça, ça a été au-delà, au-delà du chagrin, en fait. C'est, voilà, je, je suis un peu happée par ça. <rire> tu t'ennuies plus? <rire> je n'arrête pas.
0: Tu n'arrêtes pas. Et est-ce que, au quotidien, euh, toutes ces actions bénévoles que tu fais, tu vois des avantages? ou au contraire des, des inconvénients à les faire. Qu'est-ce que euh, tu pourrais ressortir de cette expérience
1: Alors moi, je ne vois que des avantages, je ne vois pas d'inconvénients. Mmh. Moi, je ne vois que des avantages, c'est ben, on apprend, on apprend tout le temps, on transmet tout le temps, on échange tout le temps. Après, c'est vrai que, alors c'est pas un inconvénient, mais pour s'engager sur de multiples facettes comme ça, il faut bien réfléchir parce que ça prend du temps. Mmh. Puis ça ne se fait pas à la légère, mais ne rien. Hein. On a quand même des personnes en, en face du monde qui ont besoin de ces temps, de ces accompagnements. Donc bon, on ne fait pas, euh, voilà, quand on a le temps. Mmh. Voilà, mais c'est pas facile. On s'aide après euh, à trouver. Et puis il faut peut-être aussi savoir se mettre un, un stop, quoi.
0: Mmh. Quand
1: ça vraiment trop, trop de temps. Tu vois, moi, les activités hors randonnée de l'association Valentine, je pas.
0: Oui, tu te cantonnes à, à la randonnée dans le sens où ça te permet aussi de te recentrer et, et de ne pas t'éparpiller trop non plus.
1: Voilà, exactement.
0: Donc oui, les éléments à prendre en compte avant de se lancer euh, dans toutes ces, cette aventure un peu bénévole multi comme tu le dis, c'est euh, bah, de rester organisé quand même, je crois, oui. et, euh, et éventuellement de, de se mettre soi-même des limites euh, pour ne pas s'engager au-delà de, de ces possibilités, en fait.
1: Ces possibilités de disponibilité de temps, parce que... Ça prend du temps. Alors, c'est vrai que moi, étant à la retraite, j'ai un petit peu plus de facilité que les gens qui travaillent, mmh. donc, mais j'ai aussi à côté une vie privée, une vie personnelle, familiale, euh, à laquelle je ne renonce pas, quoi. Oui,
0: oui. Après, ça, c'est le choix de chacun, mais il faut être en tout cas, euh, en phase avec ce choix. Absolument. <rire> Et je me demandais, tu nous as un peu euh, délayé quelques éléments de réponse à ma question, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou, ou découvert dans cette aventure auprès des chiens guides d'aveugle que tu n'imaginais pas du tout en allant à ta toute première réunion d'information, ou encore même en croisant ce chien, son chiot avec ce
1: dossard au tout début bah, J'ai tout découvert en fait, c'est ce que je te disais, moi je ne connaissais pas, je ne connaissais pas du tout, je jamais imaginé, en fait, je ne me t'ai jamais posé la question, euh, comment un chien devient chien mmh. voilà. Donc, j'ai tout découvert. Le vocabulaire, les métiers, les professionnels, les bénévoles, tout le cheminement, tout l'enchaînement. Ça a été une vraie, 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 vraie découverte. Mm. Le chien, en tant que, être vivant, là, euh, j'ai découvert mille choses et je continue encore. Hein.
0: Mm. Et justement, euh, dans la suite de, de ton engagement, est-ce que euh, tu vois de nouvelles briques à ajouter ou là, tu es plutôt en rythme de croisière euh, en... Pour en profiter. Euh,
1: pour le moment, je suis en rythme de croisière, mmh. d'autant que uh, qu'on peut bouffer, augmenter la, les, les personnes de la dépense du samedi. Donc bon, jusqu'à la fin de l'année, je voilà, je n'ajoute pas de briques. Mmh. Après, on verra. <rire> Parce que c'est vrai, j'ai aussi fait cette formation de comportementaliste. Mmh. Peut-être, pourquoi pas euh, envisager des, des interventions dans ce domaine-là. Euh, alors, hors chien guide, hein, mmh. ça, ça touche à tous les chiens. Peut-être, peut-être l'année prochaine. On verra. Mmh. On verra.
0: Et puis en attendant, euh, on se le disait avant d'enregistrer, euh, t'es toujours en bonne compagnie euh,
1: d'un petit relais en ce moment. <rire> ouais, ouais. Ça, ça continue. Il est parti se coucher, désespérer. Euh, oui, oui, ça continue. Mais c'est important d'avoir des relais. Et alors maintenant, par contre, c'est vrai que je n'ai plus que des relais de chien mmh. Parce que ce sont les, les DV, en fait. Que j'ai en détente, hein, qui me demandent de prendre leur chien en relais. Oui. C'est incroyable.
0: Bah oui, du coup, le lien est déjà fait, et donc, euh, ça se fait mieux, enfin, ça passe aussi, l'école est au courant, bien sûr. Mais c'est plus l'école euh, qui t'appelle pour te demander des relais de chiot, quoi.
1: Alors, bien sûr, quand on fait des relais de chiens guides, l'école est systématiquement dans la boucle. Hein. Bien sûr. Tout est officiel, euh, etc. Mais c'est vrai que c'est souvent le DV qui me demande on prend mon chien, bah ben, oui d'accord, hop, on prévient l'école, elle est d'accord, ok, on y va. Mmh. Donc, on ne fait rien en dehors de l'école quand même. Hein.
0: Non, puis il a leur responsabilité, ça reste leur chien.
1: <rire> ça reste le chien de l'école, exactement.
0: Hein. <rire> en tout cas, euh, si, ce serait chouette, euh, on verra l'année prochaine euh, toutes ces nouvelles compétences que tu peux ajouter en effet par ta formation. Tu peux tout, nous en dire euh, deux petits mots justement de cette formation La formation de comportementaliste Ouais, tu l'as fait à distance en ligne, comment ça s'est passé
1: alors, c'est à distance, oui, mais en visio, okay. avec des cours euh, ben, dispensés par des professeurs, avec des devoirs à rendre, mmh. je suis retournée à l'école, euh, voilà. Donc là, je termine la théorie, donc ça se passe très très bien. Alors la théorie, c'est la psychologie, les comportements, la reproduction, enfin bon, tout, tout les, tous les aspects euh, physiologiques, etc., du chien. Et j'ai commencé à faire quelques stages, alors ça, bon, il faut que je me débrouille pour les trouver, mais bon. Je suis déjà intervenue dans des, des refuges, mmh. dans quelques élevages, euh, voilà, pour mettre, euh, alors pas mettre en pratique, mais en tout cas j'ai appris, j'ai appris à observer, à observer le chien et à bien se dire que l'humain n'a pas le contrôle surtout, mmh. et que c'est le chien qui répondra ou pas, donc c'est lui qui décidera. Alors pour les chiens guides, par exemple, c'est lui qui décidera d'être chien guide ou pas quelque part. Hein. Mmh. Donc voilà, c'est beaucoup d'observations. C'est pas de méthode. Il n'y a pas de méthode, euh... universelle. C'est des pistes. 20 pistes. Alors, plus on multiplie les expériences, évidemment, plus on se fait un, un panel de pistes, euh, donc plus il est facile après de tomber peut-être sur la bonne. Mm -hmm. Donc, peut-être, faut observer et, être très humble. Il faut, faut que les mains soient très humbles par rapport à ça. Parce que, ben, il faut écouter, écouter, écouter le chien et, et lui répondre, lui répondre correctement, en fait.
0: Et pour revenir à ton à ton expérience avec les chiens guides, est-ce qu'il y a un moment euh, où tu as été bluffé par un des chiens euh, en famille d'accueil, en famille relais, et qui reste un souvenir marquant pour toi
1: Alors, c'est pas en famille d'accueil que j'ai été bluffé, c'est après en fait Olaf, donc a été remis à Thibaut. Mm -hmm. euh, je l'avais vu donc juste après sa remise. J'étais allé dans la famille rencontrer tout tout le monde enfin c'était super donc puis on ne s'était pas vu pendant six mois et à l'occasion de la journée nationale euh, sport et handicap mmh. Thibault m'a dit ben tiens je serai avec Olaf je ferai des démos c'était à Paris place de la Bastille euh, bon j'y vais j'arrive Olaf était en train de faire une démonstration avec Thibault là. il ne m'a pas vu en plus j'avais des lunettes de soleil bon visuellement il n'y a pas eu de contact j'étais au stand chien avec euh, dix personnes il est arrivé, je n'ai pas de un mot, donc il ne m'a pas identifié non plus à l'oreille. Mmh. Il est passé devant moi, il a fait un mètre, il a fait demi-tour et s'est jeté sur moi. Oh. J'ai été bluffée par la mémoire olfactive du chien. Vraiment. Hein
0: mmh. bon, évidemment, j'ai été
1: émue aux larmes, mais cette mémoire, c'était incroyable. quoi. Juste incroyable. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas vue en plus ça faisait six, euh, sept mois qu'on ne s'était pas vu. Mm. Là, je me suis dit, quand même.
0: <rire> ils n'oublient pas.
1: Non, ils n'oublient pas, hein. Ils pas.
0: Et quand on dit que c'est l'animal la, à... le plus fidèle. Euh...
1: On ouais. passe à autre chose. Ils vivent dans le présent. Ils sont très bien là où ils sont. Mais ils n'oublieront pas le passé.
0: Mm. Et c'est pas pour autant qu'il n'est pas reparti avec Thibault. Ah euh...
1: oh non, au contraire. Non, non, non. C'est sa famille, Thibault, hein. C'est clair. Hein. Mais ça, je l'ai vu dès le premier jour où je les ai rencontrés. Mm. J'ai senti il était chez lui, il était bien, il avait trouvé son foyer. Enfin, c'est un peu comme un enfant qui s'en va, qui fait sa vie avec son copain, sa copine. Il veut pas de ses parents, mais mmh. une autre, autre vie. C'est ça. C'est la vie.
0: Et justement, je pense que alors, parmi les réponses, il y a, il y a sûrement Thibaut. Mais est-ce qu'il y a une ou plusieurs rencontres exceptionnelles que tu as faites via les chiens-guides que tu n'aurais jamais faites sans cet engagement multi aujourd'hui
1: Pas vraiment. Bon, il y a eu Thibaut, bien sûr, et... Et du coup, un petit peu les personnes andy chien qui gravitaient autour de euh, quand il était là-bas. Mais non, j'ai pas fait de rencontre euh, exceptionnelle. J'ai fait une rencontre improbable menace et panique euh, au chien guide. C'était au lors d'une randonnée où j'ai guidé la sœur de ma professeure de français en première. Oh. Voilà. Ça voilà. Rien à voir avec le chien, mais bon, euh, euh, le truc. Euh, qui n'aurait
0: jamais dû arriver quelque part. <rire> les trucs où tu te dis le monde est trop petit. C'est fou, hein, est fou, mm -mm. hein On est tous euh, l'ami de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'on connaît.
1: <rire> c'est ça. C'est marrant.
0: Et pour terminer, euh, la question un peu signature de ce podcast, c'est euh, quel est ton pire pour commencer et après ensuite, ton meilleur moment
1: avec les chaînes guides Alors, le pire souvenir, c'est peut-être pas le pire parce que c'était pas négatif mais c'en est un qui m'a vraiment euh, où je me suis sentie un peu seule. Euh, bah, j'avais au lap, tout juste, euh, il était tout petit et à ce moment-là, bah, on sortait la nuit, je, je faisais sonner le réveil la nuit à deux ou trois heures du matin pour lui faire faire ses besoins au caniveau, etc. Mm. Bon. donc le réveil sonne, je m'habille, je sors le chien, je le happe, on court au caniveau, et là miracle il me fait un merveilleux pipi. Au caniveau. Mm -hmm. Il y a un merveilleux au caniveau. Comme toute bonne famille d'accueil qui se respecte, je m'accroupis, je lui fais la danse du ventre, je le félicite, enfin bref, je fais la pop-up sur le trottoir <rire> et tout à coup, je vois trois paires de chaussures autour de moi. Je lève le nez, je me relève. C'était trois policiers <rire> <rire> qui me disent... Ça va, madame Vous allez bien <rire> Je suis partie dans un fou rire. Bon, je leur ai expliqué la situation, hein, voilà, j'aurais dit, bon, j'aurais expliqué le contexte, donc, euh, etc. Et ils m'ont dit, vous savez, on s'est inquiété pour soit votre santé mentale, soit votre taux d'alcool dans le sang. Il <rire> faut quand même imaginer, on sort du lit à 2h du matin, évidemment, on n'a pas fait son brushing. Non. En plus, on a dans des baskets, à 3h du matin, 2h, 3h du matin, et on fait le gigolo sur le notre... Et <rire> Évidemment, ça peut interpeller les flics qui passent. Quoi. <rire> voilà. Je, je crois que... Euh,
0: J'ai déjà entendu ce genre d'histoire, mais euh, là, pas forcément la nuit, tu vois. Mais La nuit, ça, ça doit encore rajouter une petite couche, en effet, euh, un plat mieux de la nuit. Sympa.
1: <rire>
0: bon, et les meilleurs moments, du
1: coup, euh, avec les chiens guides euh, ben bah, écoute, les meilleurs moments, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est euh, euh, la première fois que l'épicinant visuel m'a dit « J'ai besoin d'un relais pour mon chien et je voudrais que ça soit toi.
0: Mmh. »
1: Ça, c'est vraiment très émouvant. Ça a été un, un cadeau, quoi. J'ai vécu ça comme un cadeau. Et évidemment, j'ai n'ai pas refusé. Et... Voilà. Ça, Alors, j'ai eu aussi Olaf un week-end l'année dernière. Thibaut m'a proposé de prendre l'AF chez moi parce qu'il ne pouvait pas l'emmener. Ça a été aussi un énorme cadeau, ça. Mm. Mm. Comme en beau vieux temps. Comme en bon vieux temps, il a retrouvé le moment. Bon, il était très content de repartir aussi c'était très, bon. très, mm.
0: très bon. Bon, bah, sur ces bons souvenirs, ça, ça va nous laisser l'occasion d'en profiter. Euh, merci pour ton mm. temps, Thérèse. Euh, en tout cas on a bien euh, compris que tu avais euh, construit euh, cette grande aventure qui n'est pas prête d'être terminée je crois enfin auprès des chiens guides auprès euh, bah, des de la cause pour la déficience visuelle aussi parce qu'au final Valentin Rui, oui il euh, y a plus de chiens dans la ferme il y a tout un temps de d'activités tout à fait famille d'accueil famille relais les détentes, Valentin oui peut-être euh, auprès des chiens en tant que comportementaliste grâce à ta formation maintenant.
1: Voilà. Ouais. Ça,
0: ça donne ça, là tu es sur une bonne voie là. <rire> On ne peut plus t'arrêter.
1: Ben je pense que comme retraite, il y a pire. Hein.
0: <rire> je pense que tu as répondu à ta question euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand je serai à la retraite
1: Ben en fait, moi je me la posais il y a 5 ans, 6 euh, ans même mais c'est bon, moi je la pose plus. Hein.
0: <rire> c'est plutôt quand est-ce que je suis à la retraite de mes nouvelles activités de retraite, non c'est pas ça
1: Qu'est-ce que je pourrais faire pour me calmer? <rire> J'ai trop besoin, trop besoin d'apprendre, de transmettre. J'ai trop besoin d'échanges, en fait. Donc, pour un moment, tant que je peux, ben, je continue. Hein. Profite. Exactement. Je profite.
0: Bon, bah, merci beaucoup, euh, Thérèse. Et je te dis à très bientôt.
1: Bah, écoute, à bientôt, Stan. Au revoir.
0: Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Thérèse d'avoir accepté tout de suite mon invitation, malgré mes faibles disponibilités pour enregistrer en cette fin d'été. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Thérèse et Olaf et les autres guides qu'elle accueille et qu'elle détend sur FeatureShenguid.fr et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. Alors, à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des guides d'Avel.